0: Padre, te damos gracias por este tiempo te rogamos que bendigas el resto de, este, de esta reunión Padre, que tu Espíritu esté con nosotros que ministra en nuestros corazones que conoce la necesidad de cada uno y Señor, tú también eres digno de ser alabado y honrado en tu palabra y en la actitud de nuestros corazones a, a tu presencia Padre la cual reconocemos en medio de nosotros en nombre de Jesús Amén antes de empezar a donde voy a enseñar la palabra hoy quiero dar una vista panorámica de lo que voy a enseñar el Señor pues, nos llama al pueblo de Dios a alabarle y a darle gracias y es algo que está muy hecho en mi corazón, que seamos una congregación de alabanza no porque sea algo externo no porque, sino que debe de fluir de nuestro corazón la alabanza debe fluir en nuestro corazón el deseo de alabar al Señor y si no necesitamos la ayuda del Espíritu porque entonces está faltando el trabajo del Espíritu en nuestro corazón Cuando el Espíritu está en medio de nosotros y lo está pero si nosotros somos terreno fértil y como congregación estamos dando espacio al Espíritu vamos a ser una congregación que alaba al Señor que realmente quiere alabar al Señor y la escritura invita al pueblo de Dios a alabar a Dios y a darle gracias el llamado principalmente es para el justo y el recto ¿verdad? y en la Biblia nos enseña cómo y con qué actitud debemos de alabar al Señor cómo y con qué actitud y nos da distintos motivos uno de ellos es la rectitud de la palabra de Dios la justicia de Dios la fidelidad, su misericordia también el Señor nos llama a reverenciar a Dios a tener un temor santo de Dios y obviamente que una congregación que ama a Dios, lo reverencia no se convierte en un club social sino que es un lugar donde se honra a Dios y una de las razones de reverenciar a Dios es por el poder infinito de Dios y el poder que tiene sobre nuestras vidas. Por supuesto que el cristiano reverencia a Dios en su corazón, no digo el cristiano nominal, sino el de corazón. Entonces ese llamado es para que nosotros lo llevemos a otros que no conocen del Señor, a exhortarlos a venir al temor santo de Dios, a abrir los ojos y a reconocer. Nosotros como pueblo conocemos y somos gobernados por el Señor, y eso es un gran privilegio. Necesitamos llevar ese conocimiento a otros. El Señor es Señor de todos, no solo sobre los cristianos, sino de todo el mundo. Y tanto cristianos como no cristianos somos incapaces de salir de crisis. De hecho, no somos capaces ni de vivir un minuto, si no es por la gracia de Dios. Y mucho menos tendremos poder para salir de una crisis personal. La clave es los ojos en el Señor. En el capítulo 33 de Salmos, vamos a leerlo, habiendo dado la vista panorámica, es la vista panorámica efectivamente el Salmo 33, habiendo dado ese comentario lo vamos a leer y luego voy a ir elaborando. El salmista dice, Cantad de júbilo en Jehová, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Dar gracias a Jehová con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de diez cuerdas, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo, porque la palabra de Jehová es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. El ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia de Jehová. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, en los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Jehová mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno de ellos, Él que todas las obras de ellos entiende. El Rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza, Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí los ojos de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él se regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, Jehová, según hemos esperado en ti. Este Salmo tiene un versículo que yo considero central al estar estudiando este Salmo, y es el versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Y por eso hay tanto de júbilo, por eso empieza él cantando con júbilo y hace referencia al justo y al recto. Y cuando va desarrollando esto, este es el corazón de todo, bienaventurado la nación, bienaventurado el pueblo, cuyo Dios es Jehová, feliz, favorecido, afortunado, privilegiado, es la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él ha escogido, como herencia para sí. Dios nos ha escogido. La nación a la que se refiere acá el salmista es la nación de Israel en el tiempo que él escribió. Ahora es el pueblo cristiano. Pero en todo caso es Dios el que escoge. En la parábola del banquete de bodas del rey que hizo el banquete de bodas para su hijo que estudiamos, vimos que él mandó a sus siervos a invitar a varias personas y no tuvieron tiempo, y no aceptaron la invitación. Le mandó otro grupo de siervos. A unos, unos los ignoraron a los siervos, otros dijeron que tenían que ir a su campo o a su negocio, no tenían tiempo. Y otros maltrataron a los siervos que fueron enviados por el rey. Entonces él destruyó, ¿verdad? Esta gente las destruyó, destruyó su ciudad, las quemó, y entonces mandó a sus siervos por las calles a agarrar a los que encontraran en el camino, buenos y malos. A ellos fue lo que escogió. Y dentro de ellos, cuando estaban celebrándose las bodas, había alguien que no tenía vestido de bodas, ropa apropiada. Y entonces el rey los sacó al lugar del de llanto y crujir de dientes, entonces vemos, y el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces vemos que los llamados fueron a los que invitó y rechazaron la invitación. Ellos fueron llamados. Los llamados fueron aquellos que no tenían tiempo y que habían sido llamados. Los llamados fueron aquellos que tenían negocios y no tenían tiempo para el Señor. Y los llamados fueron todos aquellos buenos y malos pero los escogidos fueron únicamente aquellos que aceptaron el llamado y vinieron vestidos con la ropa apropiada, ¿verdad? Entonces, es bueno ver de que eh, somos escogidos malos y buenos. Y es importante, cuando yo hice la pregunta, porque el domingo en la noche interactué un poco más, y cómo me, cómo me encantaría interactuar más en los estudios, pero pienso de que también, bueno, lo hacemos en la reunión de jóvenes, de los viernes en la noche, ¿verdad? Es una bendición poder interactuar. Entonces, si no, no terminaríamos. Eh, de todas maneras, yo pienso que si tenemos una mente deseosa y nos aplicamos, podemos poner atención y dejar que Dios hable en nuestros corazones, ¿no? Y poder recibir lo que el Señor enseña. Pero, si vamos a 1 Corintios capítulo 6, recordemos que el único que entró no fue el bueno o malo, sino el bueno o malo que estaba vestido con el traje de, ro de boda. La, el requisito para ser salvo no son tus obras, es que seas cubierto por la sangre de Jesús. Somos escogidos. Nunca me digas que tú vas a entrar al reino de los cielos porque haces obras buenas. Nadie entra al cielo por eso. Entramos a la presencia de Dios porque nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestra pobreza, nuestra incapacidad, y hemos aceptado ser cubiertos por Jesús. En 1 Corintios seis nueve dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, se heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, pero fuiste santificados, pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Estos erais algunos de vosotros, no todos. Lo que está queriendo decir aquí Pablo es que habíamos algunos que éramos inmorales en un sentido claro, no tan eh, discreto por decir así, ¿verdad? Porque el Señor dice que todo el que pensó un pensamiento malo ya, es, ya cometió adulterio o fornicación. Pero aquí Pablo está refiriéndose a aquellas personas que eran idólatras, que literalmente tenían ídolos físicos a los que... Adoraban. Se está refiriendo a los adúlteros, aquellos que literalmente iban a las casas de sus vecinos y tomaban a sus mujeres, o a los afeminados, o a los a homosexuales, o a los borrachos, o a los difamadores. Estos son los malos que fueron invitados en el camino. Pero también estaban los buenos que también necesitaban ser cubiertos porque su justicia no es aceptable, como dijimos. Pablo dijo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso practico. Es decir, aunque tengas una moralidad y aunque tengas un comportamiento bueno, dentro de todo hay maldad en tu corazón, eres ladrón en tu corazón, vives para ti mismo generalmente, aunque use la religión para que Dios te prospere, <risa> pero realmente no vives para el Señor. Entonces, eh, aún el bueno necesita ese arrepentimiento y esa sanidad porque todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios ahora, Dios nos ha escogido no lo merecemos también vemos algo hermoso en este versículo 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que la ha escogido nosotros somos real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios somos linaje escogido dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 somos el linaje escogido. Ahora, lo interesante es que dice que somos el pueblo, dice, bienaventurado en la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que lo ha escogido, como herencia para sí. No, des, no, no pierdas de vista lo hermoso de este versículo. La palabra herencia, acá en el hebreo, es una posesión, una propiedad. Se refiere, por ejemplo, a la herencia que dio Dios a las doce tribus, a la tierra, al territorio. A, la, a Rubén les dio el territorio que estaba al este del río Jordán porque ellos quisieron eh, tomar ese territorio cuando vieron todo el lugar tan precioso antes de entrar a la tierra prometida y les dio Rubén la, eh, una tierra. Y toda la tierra que está al este del río Jordán, eh, al norte... Y, y en la cabeza de lo que es el mar muerto y después tienes todo el territorio que le dio a, a, a la tribu de Gad y después a Manase, Manasés o Manasa como dice en inglés a la parte norte, al este, la mitad de la tribu y luego a la tribu de Judá al sur, al este, al oeste del río Hernán y a cada tribu le fue dando su territorio y eso es una preciosa posesión es una preciosa posesión cuando yo pienso por ejemplo en Guatemala y pienso en Antigua Guatemala, eh, es, un, es un lugar preciosísimo, que tiene un volcán con una vista y tiene una, una belleza. O pienso en el lago Atitlán, Macitlán en Guatemala, son lugares preciosos del, del país de Guatemala. O cuando pienso en El Salvador y pienso en la Costa del Sol, o la Barra de Santiago, o pienso en el lago de Coatepeque, o de Ilopango, son lugares preciosísimos. O cuando iba viajando por, por México, íbamos cruzando del, del sur al norte y, y había unos panoramas preciosísimos. O por la costa eh, de México, y veíamos unos panoramas preciosísimos. Y realmente yo alababa a Dios cuando veía esos panoramas. La tierra, el, ter el terreno, es algo precioso que Dios le da a una nación. Y una nación hace bien en cuidar ese lugar, ¿verdad? cuidar el, el terreno la, la naturaleza preservarla con su belleza pero eso quiere decir herencia ahora, lo que está diciendo acá es que así como cada tribu tenía su herencia su terreno Israel era la herencia de Jehová en otras palabras para Jehová Israel era su lugar precioso el pueblo de Israel era algo precioso Algo en que se deleitaba De hecho vimos la parábola de la viña Cómo fue eh, el Señor y plantó una viña Y la cercó con un muro Construyó una torre y le, torre, y le puso un lagar Y pues eh, lo hizo con amor, con cuidado Y le gusta... Es como cuando alguien planta un árbol Y desea verse fruto y lo cuida y lo abona entonces vemos que para el Señor Israel era su herencia, y ahora nosotros somos su herencia. Somos en quien se deleita el Señor. El pueblo que Él ha escogido como herencia no solo somos su herencia, somos sus hijos. Somos su prometida, dice el Señor Jesús. Él viene por su novia pura. Para desposarla y ir siete años en el cielo, vamos a estar con el Señor y luego vamos a venir a reinar recién casados, por decirlo así, con Él. Y también nos llama sus amigos. En Juan 15, 13, 15 dice: Nadie tiene un mayor amor que este que uno de su vida por sus amigos. ¿Qué tipo de amigos? Porque hay amigos y amigos. Pero dice: Nadie tiene un mayor amor que este que. Que uno dé su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo ya no os llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor pero yo os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído del Padre el Señor nos llama amigos esta, esta frase no es una frase como los periódicos que escriben cualquier cosa ese es el Señor Jesucristo que nos dice amigos la palabra dice que hay un amigo más cercano ...y unido que un hermano. Realmente tenemos el privilegio... ...de ser el pueblo de Dios... ...que nos ha escogido... ...como herencia... ...como su tesoro... ...como su riqueza... ...como sus hijos... ...como sus amigos... ...como su novia. ¡Qué privilegio! Ahora, en los Salmos 33... ...el versículo 4 y 5... ...nos da la razón por la que el salmista empieza la alabanza. El versículo 4 dice, Porque la palabra de Jehová es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. El alma, la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia de Jehová. Entonces, el pueblo de Dios es el único que puede reconocer esto, ¿verdad? Y alabar al Señor por esto. Pero nos hace considerar estos aspectos. Que la palabra del Señor es recta, la palabra causada quiere decir que la palabra del Señor es correcta, es decir, sin injusticia, sin malicia, sin maldad. Es sana, no es torcida, es un empodedrumbre. Ve tú a comprar un carro usado, a ver cómo vas a confiar la palabra del que te está vendiendo el carro. Quiere ganas, no sabes qué creerle, de hecho sabes, la, sabes que tienes que examinar ese carro. Porque lo que te dice no es lo que vas a confiar. No es confiable. O si vas donde el doctor, ¿verdad? Y te dice, bueno, quiero verlo en tres días, pero tú no sabes si te quieren en tres días porque quiere hacer más dinero o porque realmente necesita verlo. Sinceramente. Realmente. O si te vas a determinar que te tiene que hacer una operación y tú quieres que ir a una segunda opinión, y aún así no sabes si se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? No, no sabes. No quiere decir que todos los doctores son así. Y si vas, no un abogado. <risa> Pobres los abogados, tienen su fama. Entonces, es un problema. O cuando contratas un empleado y le vas a dar un, un trabajo de responsabilidad y te, te dice que él ha hecho esto, ha hecho lo otro, fue esto, fue lo otro, y... ¿quién sabe?, ¿quién sabe?, pero el Señor, su palabra es recta, su palabra no lleva malicia, la palabra del Señor es lo que es, y es interesante que su obra es hecha con fidelidad, y si su obra es hecha con fidelidad es porque su empieza con su palabra, que su palabra es fiel, es inmovible, ¿qué distinta a la palabra de los hombres?, estaba viendo en el periódico del 13 de abril del martes del 2010 el Vaticano hace las paces con los virus y decía el artículo, el Vaticano finalmente hizo paces con los virus diciendo que su uso de drogas, su vida desordenada y aún el decir de que la banda era más grande que Jesús ya quedó en el pasado mientras su música vive el periódico el observatorio romano dio tributo a Los Fabulosos Cuatro en sus ediciones de fin de semana con dos artículos y una caricatura en la página frontal es cierto usaron drogas eh, barridos por el éxito vivieron vidas desordenadas y sin control dice el periódico hasta dijeron que eran más famosos que Jesús pero escuchando a sus canciones todo esto está distante y sin significado el observatorio dijo sus melodiosas canciones todavía estimulan nuestras emociones y son una joya preciosa. Giovanni María Viana, el editor jefe del Observatorio Romano, dijo el lunes, él ama a los virus, y refiriéndose a su música. El punto es, yo no voy a criticar a los virus, no es mi interés, y realmente recuerdo en mi niñez los virus. No, no recuerdo mucho el texto de las canciones, así que no tengo argumento para criticar ahora, pero sí recuerdo de que la iglesia saltó en ese tiempo, la iglesia católica, contra los dieron y los condenó, pero ahora los aprueba y los, con, los felicita, porque su música permanece. Esa es la palabra del hombre, pero la palabra de Dios no es así. Si es negro hoy, va a ser negro mañana y pasado mañana. Si es blanco hoy, va a ser blanco mañana y pasado mañana. Los testigos de Jehová por muchos años dijeron que la transfusión de sangre no era permitida, que era contra la Biblia. Y mucha gente se murió porque no le hicieron transfusión de sangre. Pero hace algunos años, el grupo director de, de los testigos de Jehová dijeron que ya se podía hacer transfusiones de sangre pero muchas vidas se perdieron y todavía hay personas que no aceptan la transfusión de sangre porque recibieron esa enseñanza tampoco es la interpretación de la Biblia lo que es firme lo que es firme es la palabra de Dios y más vale que tu interpretación sea correcta si ¿Sí me explico porque alguien puede tener la Biblia pero si no hace una interpretación sana de la palabra esa interpretación es sana pero la palabra del Señor es fiel no solo la Palabra del Señor, sino todo lo que hace el Señor. Y dice, la, qué bueno tener un, un estándar que no se mueve. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Su Palabra es fiel y permanece para siempre. ¡Qué bendición que tenemos eso! Imagínate, porque las, las enseñanzas de los hombres cambian y las modifican, pues la Palabra de Dios permanece. Y vemos acá que dice... La palabra de Jehová es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra fidelidad, en una quiere decir firmeza, fidelidad, y significa algo que es consistente, algo que es estable, que no se mueve, que es seguro, que es confiable. Es, es decir, que Él hace la obra y persevera en la obra, ¿verdad? No es como alguien que dice, bueno, te voy a hacer un muro, está bien. Llegó y empezó a hacer unos pedazos, ¿verdad? Y después se fue a pasear. Y pasaron seis meses cuando regresó. No, el Señor persevera, hay dedicación, hay tesón, hay voluntad en lo que hace. Si Él va a empezar una obra, Él la va a terminar. Y nosotros somos la obra de Dios. Esa es la obra más maravillosa del Señor. Más que el cosmos, más que las estrellas. Eh, si hay una obra más preciosa es. Los hijos de Dios que Dios está moldeando a su imagen, porque somos libres. Hemos, hecho, hemos, sido, hemos sido hechos con libre albedrío y hemos probado el tomar las decisiones equivocadas. Y el Señor está produciendo en nosotros a esa novia que reconoce la luz, que quiere y ama a Dios y que permite que Dios la moldee a su imagen y su semejanza. Es una obra maravillosa, es la promesa del Señor. Esa es la promesa de Dios. Y Dios no va a descansar hasta que la termine. En Efesios 2.8.10, y se refiere a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, no estoy hablando en forma corporativa, sino en forma individual. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, esta no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se van a gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ella, porque somos hechura suya, la palabra hechura es poema, somos un poema, somos una obra artística del Señor. El Filipenses dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, es fiel para terminarla. El Señor va a terminar la obra en cada uno de nosotros. Y cuando hablo de nosotros somos los de la fe. Porque los que no son de la fe se hacen para atrás. Pero Pablo dijo, pero yo tengo confianza que ustedes, o Juan dijo, yo tengo confianza que ustedes no son de los que se hacen para atrás. Sino, adelante. Siguen adelante. En 2 Corintios capítulo 1, y hablando de la fidelidad, esto es sumamente importante. Capítulo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 13. Ninguna otra cosa os escribimos sino lo que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el fin. Así como también nos habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, Pablo dice, nosotros somos el motivo de vuestra gloria. Está diciendo a la iglesia en Corintio que ellos, Pablo, y Silvano y Timoteo, eran motivo para que la iglesia en Corintio se sintiera orgullosa. ¿Por qué? Por la dedicación, por el amor, y carácter de estos siervos. Pero dijo, así como también vosotros, la nuestra. En otras palabras, Pablo dice, pero ustedes son motivo de mi gloria. En otras palabras, Pablo dice, yo he trabajado por ustedes, yo he compartido, he elaborado para que ustedes sean moldeados a la imagen de Cristo, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo yo voy a sentir tan orgulloso de ustedes, dice Pablo. ¿por qué? porque Pablo está pensando en la obra que Dios está haciendo a través de él en la iglesia de Corintio y en esta confianza dice Pablo me propuse en primer, ir primero a vosotros para que dos veces recibiera bendición es decir, quería visitaros de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea quería pasar dos veces por Corinto por tanto cuando me propuse esto acaso obre precipitadamente o lo que me propongo me lo propongo conforme a la carne para que ni haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no pero como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es el sí y no está diciendo Pablo que cuando yo digo sí, es sí y cuando yo digo no, es no si yo me propongo ir voy a ir, dice qué está diciendo Pablo, yo voy a ser fiel yo no voy a hacer una deleta. con el viento me muevo en lo que quiero hacer... voy a ser firme en lo que planeo hacer... porque Él está siguiendo el ejemplo de quién... del Señor Jesucristo... porque como Dios es fiel... dice el versículo 18... mira lo que dice... porque como Dios es fiel... nuestra palabra a vosotros no es sí y no... versículo 18... si Dios es fiel... si Dios es firme en lo que dice nosotros debemos de ser fieles en lo que decimos cuando decimos sí debe ser sí y cuando decimos no debe ser no debemos de, de que Dios trabaje en nuestro corazón que no hagamos que aquí que allá que nos andamos moviendo en lo que hacemos ahora dice porque el Hijo de Dios Cristo Jesús que fue predicado entre vosotros por nosotros por mí, Silvano y Timoteo no fue sí no sino que ha sido sí en él pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Todas las promesas del Señor son sí en Cristo. Regresando al Salmo 33, vemos que la palabra del Señor es recta, y su obra es fiel. El Señor es fiel en hacer su obra, y Él va a ser fiel, y Él es fiel en, en, en trabajar en nosotros. Ahora luego dice, el ama la justicia y el derecho. La palabra justicia es sedaca, y ahí viene por ejemplo Melquisedec, rey de justicia, Sedek, Esa palabra sedaca quiere decir rectitud, rectitud al gobernar, rectitud al comportarte, rectitud al actuar, rectitud moral. Bueno, es importante, ¿verdad?, que los gobernantes gobiernen con rectitud. Y nosotros también gobernamos en nuestros hogares, los que somos cabezas de hogar. Tenemos esposas o hijos, tenemos que gobernar nuestros hogares, tenemos que hacerlo con rectitud, con justicia, al gobernar nuestros hijos. Entonces vemos la palabra sedaca, dice la palabra del Señor que Él ama la justicia, sedaca y el derecho, mispat. Aquí la palabra mispat habla de juicio, de una decisión legal o del derecho legal. O lo legal según la costumbre o lo establecido en una sociedad, o la sentencia legal que da el juez. Lo que está diciendo es que el Señor ama la rectitud y también que haya juicio, que sin vergüenza no escape. Eso es lo que está queriendo decir. De que una sociedad se establezcan tribunales y que los jueces agarren al culpable y que purguen la ciudad, que purguen el país de la maldad. El Señor le agrada de que se respete el derecho del indefenso, que se respete el derecho de cada persona independiente de su cultura, de su color de piel, que se respeten sus derechos. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Ahora, interesante porque vemos que Dios se goza en el juicio y Dios ha establecido autoridades para que ejecuten juicio. Y cuando los gobiernos no juzgan el mal, a Dios no le agrada. Y Dios ha establecido que los gobiernos juzguen el mal. Y ellos tienen el derecho y la obligación. Y nosotros tenemos el derecho de respetar a los gobiernos establecidos. Porque Dios los ha establecido. Y es su palabra la que nos enseña eso. Vamos a Romanos 13. Nosotros los cristianos no nos debemos dejar llevar por las emociones de la multitud. Nosotros debemos dejar guiarnos por la palabra del Señor en nuestra actitud a los gobiernos, a nuestro prójimo. Amén, hermanos. Amén. Por eso estudiamos la palabra del Señor. Romanos 13:1 al 7. Dice: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Aquí le está escribiendo Pablo al, al pueblo de Dios que vive en Roma. ¿Quién era el, el emperador de Roma? Y sí, sí. después llegó a ser Nerón. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Señor le dijo a Pilato: No tendría autoridad sobre mí si no hubiera sido dado por arriba. O sea, no es que Dios, uno dice, bueno, pero si fueron elecciones, por ejemplo, tal vez en tu país fueron elecciones, pero Dios sabe cómo hacen las cosas y Él permite. Si Él no quiere, nadie, no llega, ¿verdad? Lo matan, lo asesinan o pasa algo, pero no llega presidente. Si Dios no quiere, Él ve cómo hace, le dio un apendicitis y perdió las elecciones o algo, pero no llega. El que resiste a la autoridad, lo ordenado por Dios, se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro, la palabra ministro es un siervo de Dios para bien, pero si haces lo malo teme, porque no en mano lleva la espada, pues ministro de Dios es un vengador que castiga al que practica lo malo, es decir, a Dios le agrada la justicia, que se establezcan tribunales civiles y que juzguen lo malo y que castiguen lo que está malo y que cuiden al indefenso y al justo por tanto es necesario someterse no solo, no solo por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por eso también pagáis impuestos porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto pagad a todo lo que debáis al que impuesto, impuesto al que tributo, tributo al que honor, al que temor, temor al que honor, honor entonces vemos de que al Señor le agrada la rectitud, la justicia y el derecho y luego dice llena está la tierra de la misericordia de Jehová. La palabra misericordia es la palabra que hemos hablado muchas veces, gesed, que quiere decir compasión, amor, benevolencia, manignidad. Jeremías, capítulo 9, 23 y 24, habla de estas tres características, de la justicia, del juicio y de la misericordia. Y dice, así dice Jehová, no se gloríe el sabio de su sabiduría, y se gloría el poderoso de su poder, y el rico se gloríe su riqueza, hacer que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy Jehová, y hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Jehová. Misericordia, derecho y justicia, en eso se complace el Señor. Entonces, dado eso el Señor, el salmista, movido por el Señor, hablando de que la palabra del Señor es recta, hablando que el Señor hace su obra con fidelidad, hablando que el Señor ama la rectitud, hablando que el Señor ama que haya justicia, que el Señor es compasivo, gentil, magnánimo, bondadoso. Entonces el salmista dice cantar, en el versículo 1, 2 y 3, cantar de júbilo en Jehová oh justos. Cantar de júbilo. La palabra cantar de júbilo acá es da gritos de gozo. Es decir, es una expresión de gozo y de emoción, de entusiasmo, sumo entusiasmo. Cantar de júbilo, a llevado Justos. apropiadas para los retos la alabanza. Aquí la alabanza se refiere a cánticos, himnos de alabanza, reconociendo las cualidades, las obras, los atributos del Señor dar gracias al Señor con la lira, o sea, démosle gracias a Dios, cantarle alabanzas con el arpa de diez cuerdas, cantarle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo. Tenemos que dice, dar gracias y cantarle alabanzas. Por eso vuelvo a insistir, la necesidad que como congregación no solo debemos de reunirnos a escuchar la palabra, que es muy importante, muy importante, pero debe de fluir de nosotros el deseo de darle gracias a Dios y el deseo de cantar sus atributos. Y luego nos enseña el Señor, cuando dice el salmista, cantad alabanzas, dice, cantar dar gracias al Señor con la lira. Nos está diciendo el Señor que usemos instrumentos, que usemos habilidades. ¿Verdad? En algunas iglesias sé que no usan Instrumentos, porque dicen que eso no es de Dios, que eso es del demonio. En algunas iglesias, no sé si todavía hoy en día, pues en algunas iglesias no se usaban instrumentos. Pero dice no, da gracias Señor con la lira, trataba alabanzas con el arpa de diez cuerdas, ahora sería con el cajón, con la guitarra, con el bajo, con la quijada del burro. Allá en Perú usan la quijada del burro, tienen esas, esos instrumentos. Entendemos que, que dice que usemos los instrumentos. Dios nos da esas habilidades. Y son un regalo de Dios con el cual podemos expresarnos. La música es un regalo porque con ella podemos expresar belleza. La música puede ser muy bella, ¿verdad? O puede ser un ruido. Pero puede ser muy bella y expresar lo que el alma siente. A veces eh, la persona no puede expresar con palabras, pero con música puede expresar sus emociones. Y así vemos que podemos usar esos instrumentos. Y luego, vemos que dice, cantad, cántico nuevo. Eso habla de la frescura de con que debe ser nuestra alabanza. La frescura, la novedad de la alabanza. Dice, bueno, ¿cómo vamos a tener, si ya tengo treinta años, o veinte años, o diez años de, de conocer al Señor? Bueno, es muy sencillo, en Lamentaciones 3, 22, dice, la misericordia de Jehová jamás termina. Nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Experimentamos hoy problemas que no experimentamos hace 20 años. Tal vez hoy experimentamos problemas que no experimentamos hace dos años. Y pasado mañana vamos a experimentar otros problemas. Pero el Señor en su misericordia traerá bendición y nos rescatará. Es un proceso. Bueno es Jehová que para los que en él esperan. No es un proceso, porque a veces estamos en el hoyo, tal vez ahorita, en alguna situación. Pero tú espera en el Señor, porque viene su misericordia para rescatarte. No bueno, es necesario para los que en Él esperan, para el alma que le busca. En Efesios 5, 18 al 20, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en nuestro corazón al Señor. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios el Padre. O sea, aquí está hablando de una emoción que embriaga el corazón. Y se nos entregue con vino, sino se lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena... Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, no quiere decir de que voy a empezar a hablarte, te voy a ver y voy a empezar a leerte el salmo necesariamente, y esa es la única manera que me comunico contigo. Si te tengo que decir, me vas a ir pasar a mi casa, no le voy a decir salmo 32.1, ahí no dice eso. Lo que está queriendo decir es que cuando nos hablemos, hay versículos en las Escrituras, hay salmos que nos, nos ayudan a, a exhortar a, a, al hermano, a alabar al Señor, a animarle. Y ahorita mismo estamos hablando con salmos con himnos ¿verdad? y cantos espirituales ahora eh, cantando y alabando en nuestro corazón quiere decir que la alabanza no debe ser solo en los labios hay muchas personas que pueden alabar bueno no muchas, hay muchos que alaban pero muy pocos pueden alabar bien con los labios pero con el corazón sabemos varios que podemos alabar al Señor ¿verdad? y eso es lo más importante que la alabanza sea genuina del corazón, con un reconocimiento de Dios, con un temor santo, con un amor, con una entrega, con una, con un respeto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vemos que el versículo 33, 3 dice, cantar cántico nuevo, tañed con arte, es decir, tocar con sabiduría, con conocimiento, con destreza, ¿qué está diciendo?, y que... pues que... Es, te esfuerces...
1: y hagas lo
0: mejor... para que esa música sea bonita... pero si solo haces el esfuerzo externo... y no cantas de corazón... de nada sirve... pero si tú cantas de corazón... y además te esmeras... para que se suene bonitos esos instrumentos... pues es hermoso, ¿verdad? hacer nuestro esfuerzo... con voz de júbilo... la palabra acá, voz de júbilo... En inglés, shouts of Joy, eh, se refiere a gritos de regocijo, no necesariamente gritos, eh, palabras específicas, pero sonidos de gozo. ¡Wow! Y lo que quieras decir, ¿verdad? esos gritos de emoción, eh, de, de felicidad. De hecho, son gritos entusiastas con que la gente recibía a su rey. Esa palabra, terúa se refiere a eso. El versículo 6 al 11 habla del poder de Dios. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. La palabra de Dios es tremenda. Debemos de recibirla con respeto. Pues la palabra de Dios es tremenda. Por su palabra son hechos los cielos. Todo el ejército pon su boca. Juntan las aguas del mar como un montón. Ponen almacenes los abismos. Versículo 8. Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Jehová se nube el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los designios de su corazón de generación, de generación. en generación. y otras palabras, los designios de alguien son frustrados si Dios no quiere no quiere que prospere. entonces dices, yo voy a hacer esto y lo otro. El Señor dice, pues a mí no me da la gana, te quedaste ahí trabado. Punto y Él le creó el cielo y la tierra Él es poderoso y por eso dice el versículo 8 temas Jehová toda la tierra tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo si alguien debe demostrar un temor santo a Dios y reverencia a las cosas de Dios debe ser el cristiano a veces en la iglesia tradicional yo encuentro más reverencia que a veces en algunos templos cristianos no, el cristiano debe tener una reverencia verdadera donde está el Espíritu de Dios hay reverencia, no hay desorden. Donde está el Espíritu de Dios hay un movimiento en el corazón. No quiere decir que tenemos que estar secos como papas sin sal y que no podamos reír. Pero debe haber reverencia a lo que se está haciendo. Eso es tan importante. Y los padres deben enseñar reverencia a sus hijos. Ellos no lo van a aprender en la iglesia si usted no se lo muestra en sus casas créamelo, que si sus niños no ven reverencia santa a Dios en sus casas, por más que se le enseñe en la iglesia, estamos luchando contra la tormenta. Es en el hogar donde usted debe mostrar esa reverencia, y no debe demostrarla, sino que naturalmente debe fluir de usted. No es algo que tiene que hacer. La reverencia hacia Dios debe, algo, debe ser algo que fluye. Cuando uno está en la presencia de Dios, pregúntale qué pasó a Isaías Señor, heme aquí. Pregúntele a Juan, o pregúntate a ti mismo. Si tú has experimentado al Señor, tú sabes lo que es caer en, en reverencia a Dios, ¿verdad? Y es hermoso, porque lo disfrutamos. En la iglesia cuando alabamos al Señor, o cuando estamos estudiando la Palabra, yo puedo percibir, que sentimos ese espíritu, esa reverencia a la Palabra del Señor, y a la presencia de Dios, y es muy hermoso, es muy hermoso. Ahora, vemos que dice el versículo... 13 al 15: Que el Señor ve todo, el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres, a todos, quiere decir a todos: chinos, rusos, mexicanos, chapines, guanacos, todas partes. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. El que moldea el corazón de cada uno de ellos, Él que todas las obras de ellos entiende, Él entiende todo. Si sí, Él hizo el corazón, pero el hombre lo desvió más engañoso de todo es el corazón verdad la máquina fuera de control se descompuso ¿verdad? pero, pero el Señor nos ha hecho y Él nos entiende y, y el hecho de que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos es una bendición porque quiere decir que Él nos puede corregir que bueno que Él nos conoce porque entonces Él nos puede corregir y Él no nos va a corregir él no él, otra persona nos conoce y vaya a echar el chambre a todo mundo el chisme, ¿ya viste cómo es esta persona? el Señor no es así el Señor nos conoce y nos abraza para cambiarnos que es una gran diferencia como dice el Salmo 139 ¿verdad? 23 y 24 escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno No puede venir al Señor a pedirle que le escudriñe porque el Señor lo conoce Tú no puedes decir eso a otra persona. Yo no puedo decir, Oscar, Oscar escudriña mi corazón. ¿Qué va a Oscar viene mi corazón? Pero al Señor sí si le puede decir, escudriña mi corazón. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Porque sabemos que con el Señor no podemos andar dándole la vuelta. podemos venir al Señor. Y por otro lado, porque el Señor conoce a todo mundo y sus pensamientos, ¿sabes qué? Si hay alguien que quiere hacerte la jugada, hay alguien arriba mirando hay alguien arriba mirando por eso dice si se la Señor ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que hace contra ti en juicio ahora bueno, el siglo XVI al XVII dice el rey no se salva por gran ejército ni es librado el valiente por la mucha fuerza falta esperanza de victorias el caballo ni con su mucha fuerza puede librar no confíes en las cosas de este mundo la clave del triunfo. Versículo 18, 19. Aquí los ojos de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Qué quiere decir esperar en su misericordia? Que tú no tomas ventaja. Tú no tomas las cosas en tus manos. Tú esperas que el Señor es su misericordia te limpie. Limpie tu, tu, tu reputación. Tal vez alguien te la destruyó. Tú Busca al Señor. Que Él te rescate para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En otras palabras, Él da la clave y ahora dice, así es. Y por eso nuestra alma espera en Jehová. Nuestra alma está diciendo, mi vida, yo, mi ser, espera en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Y termina diciendo, amén. Es decir, sea sobre nosotros tu misericordia Jehová, según hemos esperado en ti.